1: Meu querido ouvinte, é com muita alegria que damos início à nossa terceira mensagem na série pelo livro de Jó, em nosso programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Jó capítulo 1, do verso 13 ao verso 22. E o título da nossa meditação é Sem Esperança à Vista. No dia 1 de novembro de 1755, um terremoto balançou a cidade de Lisboa, capital de Portugal. Essa é considerada uma das maiores catástrofes da história moderna. Talvez a única exceção até agora seja o tsunami de 2004, que varreu vilas litorâneas inteiras, desde a costa sudeste da Ásia até a Índia e a Tailândia. Houve outros desastres que podem ter sido piores do que o terremoto de Lisboa, mas nenhum deles foi tão comentado e teve tantas ramificações profundas. Ironicamente, o terremoto aconteceu no dia de todos os santos, quando as igrejas estavam lotadas com adoradores. Pensamos que os que estavam dentro de uma igreja seriam poupados, mas, na verdade, quando sentiram a primeira onda de tremores, muitos correram para dentro das catedrais e se juntaram a milhares de pessoas que, junto com os sacerdotes, participavam da missa. Testemunhas contam que as multidões estavam com o horror da morte estampado no rosto. Quando surgiu a segunda onda de tremores, tanto padres como fiéis começaram a gritar, clamando a Deus por misericórdia. Quando terminou, praticamente todas as igrejas em Lisboa estavam em escombros e as pessoas que estavam dentro foram esmagadas à morte. Incêndios imediatamente se espalharam por toda a cidade. A devastação foi logo seguida por um tsunami que arrebentou barcos de suas âncoras e afundou centenas de pessoas. Dezenas de milhares de pessoas perderam suas vidas. E parece que não importava se eram religiosas ou rebeldes, instruídas ou ignorantes, ricas ou pobres. Quando tudo terminou, 75% da cidade tinham sido reduzidos a escombros. Por toda a Europa, opiniões sobre o acontecido começaram a aparecer. Alguns achavam que o terremoto havia sido um julgamento de Deus, semelhante ao que disse o prefeito da cidade de Nova Orleans, Estados Unidos. Ele virou notícia quando afirmou em 2006 que o furacão Katrina era um sinal de que Deus está com raiva dos Estados Unidos. Outros diziam que o terremoto lá em Portugal havia sido um sinal da misericórdia de Deus, já que Lisboa merecia muito mais. Muitos acreditavam que Deus estava, de alguma forma, tentando comunicar a mensagem de que havia um mundo além deste, um mundo que poderia dar significado à vida imprevisível e acidental na Terra. Sermões sobre terremoto ainda estavam sendo pregados anos depois. Alguns historiadores disseram que a Revolução na França e a Era dos Reavivamentos Wesleyanos na Inglaterra surgiram dessa catástrofe em Portugal. No nosso próximo estudo, lidarei especificamente com perguntas que surgem frequentemente em nossos dias, tais como, qual é o papel de Deus em desastres naturais, como terremotos, inundações e tempestades? Será que Ele somente permite passivamente ou, de fato, realiza esses desastres? Será que Deus está tentando nos comunicar alguma coisa ou não? Mas hoje eu quero focar na principal observação relacionada a Jó enquanto ele experimenta um terremoto de sofrimento inesperado, uma tempestade de tristeza inexplicável e as ondas turbulentas de reveses imprevisíveis na vida. Esses são os testes mais difíceis que um crente pode encarar. Em nenhum outro lugar, essas coisas são vistas de forma tão clara como na saga do sofrimento de Jó. Já descobrimos algumas verdades perturbadoras. Deixe-me revisá-las com três declarações. Primeiro, a fé de Jó não o separará do sofrimento. Sua fé ocasionou o sofrimento. Segundo, a fé de Jó não aliviará sua agonia. Sua fé causou a agonia. Não é surpresa, portanto, que os pregadores e professores da teologia da prosperidade ignoram as implicações óbvias do livro de Jó. Eles prometem que se você seguir isso ou aquilo, cuidar de seus modos espirituais, dar a Deus tudo o que puder e confiar todas as coisas a Ele, então Deus pendurará uma plaquinha de não perturbe nos portões ao redor de sua vida e você pode então esperar uma jornada tranquila até o céu, e em sua maioria sem problema algum. No entanto, a conversa entre Deus e Satanás que ouvimos antes em Jó começou com Deus dizendo... Você andou observando o meu servo Jó? Ele é justo e reto. Ele me é reverente e se desvia de praticar o pecado. Satanás respondeu basicamente acusando Deus de comprar a lealdade de Jó. Ele disse com efeito, Você tem Jó no bolso celestial. Ele se comporta e você o abençoa. Jó é justo porque ele é rico. Vá em frente, tire dele suas fortunas e veja o que acontecerá com sua fé. Logo no princípio, Isso é algo perturbador no livro? Deixe-me dizer isso de outra forma. Terceiro, a vida piedosa de Jó não o protegerá da dor. Sua fé o inserirá na dor. Até mesmo o crente mais otimista em nosso meio dirá, é, mas espere só um pouquinho. Essa é uma nuvem densa de sofrimento realmente? Mas espere só até a esperança brilhar do outro lado. Eu já li o último capítulo, não é tão ruim assim. Deixe-me encorajá-lo, meu querido, a não correr para o final do livro. Na verdade, apesar de você saber que os filhos de Jó morrerão e que ele terá mais filhos depois, lembre-se do seguinte, ele não terá esses filhos de volta. Jó experimentará esse sofrimento sem a mínima previsão de esperança. Não há uma resposta rápida de Deus, nem uma revelação ou explicação lá do alto. As nuvens simplesmente se aproximam e a tempestade estoura. Vamos estudar Jó 1, 13 a 22 como se estivéssemos lendo essa passagem pela primeira vez, como se estivéssemos lá ouvindo a notícia dos mensageiros e vendo a reação de Jó. Uma devastação quádrupla está prestes a acontecer que deixará Jó totalmente arrasado. Então abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. Ouviremos as notícias de vários mensageiros que trazem devastação a Jó, O primeiro mensageiro, então, aparece em Jó 1, do 13 ao 15. Lemos. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, Os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Bandidos do reino de Sabá, no sul da Arábia, cuja rainha um dia visitaria Salomão, vieram para roubar e eliminar qualquer testemunha que possa entregá-los. Esse mensageiro, quase sem fôlego, diz a Jó, eu fui o único que escapou com vida. Partimos agora para o segundo mensageiro. Antes mesmo de Jó conseguir ouvir a última parte da última frase, Jó 1,16 nos informa, falava este ainda quando veio outro e disse... Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Talvez aqui tenha sido uma tempestade com raios que varreu a região e continuou a atingir o solo. Deve ter sido algo incrível. Uma vez que Jó possuía sete mil ovelhas, a devastação foi inacreditável. Agora perceba bem que o mensageiro diz que foi fogo de Deus que caiu do céu. Em outras palavras, ele veio de cima de onde Deus supostamente reina. Se não outra coisa, isso foi mais um aspecto chocante da notícia desse mensageiro em particular. Perceba que a primeira tragédia veio das mãos de bandidos. Já a segunda veio das mãos de Deus. É aqui que chega o terceiro mensageiro. Enquanto Jó ainda está se recuperando do segundo, vemos em Jó 1.17. Falava este ainda, quando veio outro e disse, Dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Esse aqui já é outro, um terceiro mensageiro com a notícia de perda atordoante e morte cruel. Jó, os caldeus, aqueles guerreiros implacáveis do norte da Mesopotâmia, varreram o seu território, roubando três mil camelos e matando tudo que tinha fôlego, somente eu escapei para contar o que aconteceu. Jó cambaleia diante da perda inacreditável de seus negócios, de sua riqueza, de seus trabalhadores. Em um milésimo de segundo ele imagina quantos túmulos haverá em sua propriedade. Ele pensa nas viúvas, nos filhos órfãos desses trabalhadores que morreram nos desastres. Um autor escreveu, talvez Jó tenha pensado consigo mesmo, pelo menos eu não perdi meus filhos. Interrompendo o pensamento de Jó, pelo menos meus filhos foram poupados, outro mensageiro chega, correndo, tentando segurar suas lágrimas. O quarto mensageiro aparece em Jó 1, 18 e 19. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Jó, ele apareceu inesperadamente. O barulho foi ensurdecedor. Não havia lugar algum para onde correr, onde se esconder. Parecia que a tenda de seu filho mais velho, onde estavam todos os seus filhos, tinha sido exatamente o alvo do desastre. A casa desabou, todos os seus filhos, Jó, t- todos eles morreram. É como se todas as forças do céu e da terra tivessem conspirado contra Jó e sua família. Sua vida jamais será a mesma. Ninguém se pronuncia do céu, nem uma mensagem chega de um mensageiro angelical dos céus. Não desanime, Jó. Satanás está testando sua fé em Deus, e a propósito, Deus pensa que você passará no teste. Não. O céu permanece calado, em silêncio. Na capa de trás de um dos meus comentários em Jó, existe uma figura clássica dessa cena. Quatro mensageiros de pé à porta da casa de Jó. Três estão de pé com o vento balançando seus mantos. E um quarto chega, aponta para algo distante, onde um vento forte dobra algumas árvores. Jó está prostrado ao chão, suas sandálias também jogadas ao lado. Ele está com suas mãos à cabeça em angústia extrema. Parece não haver esperança alguma além desta nuvem. Meu querido, talvez você tenha experimentado esse tipo de sofrimento. Isso se assemelha à situação de uma mulher que li algumas semanas atrás. Seu pastor escreveu que ela tinha passado por um processo terrível de divórcio. Seu marido a deixara para ficar com uma mulher mais nova que tinha conhecido lá no trabalho. Eles tinham dois filhos pequenos e agora ela os criaria sozinha. Por volta da época em que o juiz havia negado seu pedido de pensão, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Agora ela estava se mudando para morar com seus pais em uma casa de apenas dois quartos, com renda muito limitada e saúde debilitada. Agora, essa mulher era uma pessoa fiel a Deus, ela andava com o Senhor e não há sinal algum de esperança além desta nuvem. Entretanto, existe uma cena quase invisível acontecendo. Sabemos como tudo isso deve ter sido para Jó e, mais provavelmente, como deve ser para nós. Satanás e seus diabinhos estão observando, segurando o fôlego e com o pescoço esticado. Eles flutuam sobre esse homem de Deus para ouvir o primeiro murmúrio de uma maldição contra o Senhor. Apenas uma palavrinha de blasfêmia, Jó, só uma. O inferno lambe os beiços em expectativa pelas blasfêmias amarguradas que com certeza sairão da boca de Jó contra Deus, contra o seu Senhor que fica em silêncio, contra esse soberano fraco que não se preocupa com ele, que o decepcionou, que está ausente, que é infiel, que não o protege nem o recompensa. O diabo e seus demônios não conseguem esperar para correr de volta para o céu após o som dos murmúrios de Jó subirem até Deus. Mas é aí que lemos em Jó 1, verso 20, então. A propósito, não sabemos quanto tempo passa entre os versos 19 e 20. Pode ter sido dentro de poucos instantes, mas eu duvido. É mais provável que horas se passaram, depois de os mensageiros terem partido, ou mais provavelmente, quando muitos se juntavam ao redor dele, chorando e lamentando a incrível catástrofe que sobreveio a este homem piedoso e sua esposa. Entretanto, olha, cinco verbos aparecem em rápida sucessão no verso seguinte, indicando que a única maldição que seria ouvida seria aquela que sairia da boca de Satanás e de seus demônios diante de seu plano fracassado. O texto diz em Jó 1, verso 20: Então Jó se levantou. Ou seja, Jó finalmente se recompôs do chão e depois rasgou o seu manto. A palavra manto se refere a uma peça de roupa que ficava por sobre a vestimenta principal. Esse ato de rasgar o manto era costume de alguém em tristeza, luto. O manto rasgado representava seu coração despedaçado em meio ao desastre. A frase seguinte em Jó 1,20 diz que ele também rapou a cabeça. Esse também era um costume da época que comunicava que a pessoa havia perdido sua glória e dignidade pessoais. Ele está profundamente humilhado pelas circunstâncias. Sua dor e tristeza o esmagam. Agora, então, é hora de cerrar os punhos e profanar o nome de Deus. Como Satanás não deve ter ficado ali encorajando Jó a fazer isso? Como seus diabinhos não devem ter ficado ali dançando ao redor dele, coçando para ouvir o nome de Deus manchado e o caráter de Deus questionado? Talvez eles tenham dito... Não há esperança além dessa tempestade, Jó. Amaldiçoa logo esse Deus, agora amaldiçoa. Ainda no verso 20, lemos que ele lançou-se em terra e adorou. Jó se prostrou, como o idioma hebraico sugere, com seu rosto em terra e começou a adorar a Deus. Isso, meu querido, é algo incrível em meio a essa cena. A questão não é que Jó sofreu, mas que ele não fez nada para merecer esse sofrimento. Além disso, Satanás está por trás disso e Deus permitiu, sem dar explicação alguma a Jó. Existe algo em nós que nos faz agarrar às dores, tristezas e aos sofrimentos que nos sobrevêm injustamente. Isso não está certo, não mereço isso, fui maltratado, queremos o motivo, temos o direito e merecemos respostas. Mas Jó não recebe explicação alguma. A reação de Jó revela cinco lições profundas Sobre aquilo que devemos fazer quando sofremos injustiça, perda inesperada e tristeza que estraçalham nosso coração. Em Jó 1:21, aprendemos várias lições com esse adorador em sofrimento. Primeiro, perda inesperada redireciona nosso foco para as coisas que realmente importam. Veja a primeira parte de Jó 1:21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Olha, é impossível dizer isso de forma mais clara e com uma imagem mais direta do que essa. Nascemos segurando absolutamente nada em nossos punhos pequenos. E quando morremos, nossas mãos também não seguram coisa alguma. As tragédias na vida nos ajudam a separar as coisas insignificantes das significantes. Coisas que temos a tendência de inverter a ordem de importância quando tudo está bem. Na época que o furacão Katrina atingiu os Estados Unidos, o escritor Max Locado disse, com certo sarcasmo, ninguém lamentou a perda de uma televisão de plasma ou de uma caminhonete debaixo d'água. Ninguém correu pelas ruas gritando, pessoal, alguém me ajuda a encontrar minha furadeira. Se houve lamento, foi por causa de pessoas, pessoas perdidas. Se houve regozijo, foi por causa de pessoas, pessoas Encontradas. Furacões devastadores arrancam de nossos dedos coisas que realmente não têm valor algum. A verdade é que o desastre chega e somos relembrados de que é possível que estejamos investindo nossas vidas colecionando coisas que não podemos levar conosco. Nu entramos nesta vida e nu sairemos dela. A segunda lição desse santo sofredor é semelhante à primeira. Segundo... Sofrimento inesperado nos relembra de que tudo na vida é um empréstimo. Lemos em Jó 1,21 ainda que o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Com grande fé no caráter de Deus, Jó reconheceu o direito do Senhor sobre todas as coisas que possuía. E quero dizer, tudo, suas posses, sua saúde, seus filhos, seus negócios, seus empregados, seu futuro... Deitado ali no pó, Jó diz, o Senhor me deu tudo isso e agora o Senhor tirou tudo de mim. Depois dessa frase, pensamos que Jó diria, e quem o Senhor pensa que é? Ao contrário, existe louvor em Jó. A terceira lição é que tristeza inexplicável purifica nossa confiança em Deus, o qual está além do nosso entendimento. Na última frase de João 21, ele diz Bendito seja o nome do Senhor. É interessante que três vezes nesse discurso Jó usa o nome Yahvé, o nome pessoal de Deus. Nessa hora de profunda tristeza, o que mais importava para Jó era seu relacionamento com seu rei soberano pessoal. Deus não tinha obrigação nenhuma de dizer a Jó o que estava realizando, conforme Paulo escreveu em Romanos 9, 21. O barro não tem direito de julgar o oleiro. A maior lição aprendida ao vermos a expressão no rosto de Jó é que não precisamos saber os propósitos de Deus antes de nos submeter à sua autoridade. Não precisamos saber o plano de Deus antes de nos prostrar em sua presença. De fato, é a tristeza inexplicável que purifica mais e mais a nossa confiança. Quando não existem respostas na terra, quando tudo parece ser injusto, quando a vida traz um golpe após outro, um mensageiro após outro, quando existem nuvens carregadas, mas nenhuma esperança de céu limpo, é aí que adoramos a Deus com fé como de uma criança. É aí que o adoramos com base em suas promessas, não em suas explicações. Não é surpresa alguma que o capítulo termina com as seguintes palavras em Jó 1:22. 22... Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. E por que somos informados disso? Porque a coisa natural que qualquer pessoa faz é culpar Deus. Porque a maioria de nós diria, o Senhor poderia ter impedido isso, onde você estava, Deus? Mas Jó não culpou ninguém. Ele recusou plantar as sementes da amargura que criariam raízes que embaçariam sua perspectiva, sufocariam seu louvor, murchariam sua alma. Algumas semanas atrás, uma pessoa me entregou algumas palavras que li no funeral de uma menina de quatro anos de idade. Em um momento no qual muitos culpariam Deus ou pelo menos o questionariam, o testemunho daquela família foi, como o de Jó, sem culpa direcionada ao Senhor. Termino com a letra dessa música sugiro que seria bom se agarrar a esta letra quando você não estiver enxergando esperança além da tempestade a música diz o caminho do meu pai pode envolver curvas meu coração pode até doer e palpitar mas sei feliz em minha alma que ele jamais pode errar meus queridos planos podem se desfazer minha esperança se frustrar ainda assim confio no Senhor porque o caminho ele sabe muito bem. Apesar de a noite ser escura e de parecer que o dia nunca irá raiar, colocarei nele a minha fé, pois ele erro algum cometerá. Existe tanto que não consigo enxergar, minha visão é muito limitada. Mas venha o que vier, confio somente e entrego tudo em suas mãos, porque depois a névoa se dissipará e tudo claro ele fará, Por todo o caminho, apesar de escuro para mim, ele, erro algum, cometerá. Lemos em Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E saiu Satanás da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito que veio um mensageiro a Jó e lhe disse Os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada Só eu escapei para trazer-te a nova Falava este ainda quando veio outro e disse Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse, Dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: no saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo neste poderoso livro de Jó. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey,